0: 我今天我的这个讲座呢，呃，主要的内容是讲人机融合。在一开始的时候呢，我想从一个一句话开始。上个月，雨果奖的获得获得者，中国著名的科幻作家刘慈欣，又获得了一个奖。这个奖叫做“克拉克想象力服务社会奖”。那么在获奖感言当中，刘慈欣说了这样一句话：“未来像盛夏的大雨，在我们还来不及展开伞的时候，就扑面而来。”这句话。表达了他的一种焦虑，一种面对科技浪潮涌来时的焦虑。其实，这种焦虑不不光是他有，其实我们每个人多多少少都有。举个例子，也是我们现在非常热的一个东西——人工智能。人工智能也叫 AI， 它是我们希望用这样的一种计算机技术，能够制造出一种机器来，这种机器它可以像人类一样做出反应。那么，对于人工智能的讨论，其实已经有一百多年的历史。但是，在这个漫长的讨论过程当中，我们主要讨论的内容是什么呢？讨论的是人和机器之间控制权的争夺，讨论的是人工智能是人类的帮手吗？还是人类的对手呢？还是人类的统治者呢？讨论的是这个问题。那么，有一种观点认为，当人工智能发展到一定程度之后，它会超出。人们能够理解的范围，它会脱离人们的控制，甚至它对人类，它和人类之间的关系，它会重新去审视。我们根本无法确知，它在那个时候，它会采取什么样的态度。它有可能是对人类友好的，也有可能会对人类是敌对的。那么这个时刻，我们叫它基点到来的时刻。那么基点什么时候会到来？有一种观点认为，基点在二零五零年会到来，但是。更多的人，尤其是很多在人工智能这个行业内的专业人士，他们认为这个时刻到来还非常遥远。我们现在还不用太多的去担心这个问题。那么，既然我们把人工智能看作是我们的一个帮手，我们这里就需要谈到人工智能当中的一个两个概念，一个叫做强人工智能，一个叫弱人工智能。什么是强人工智能？想象这样的一个场景：一个人工智能和一个小孩在下棋。这个人工智能，它能力很强，它在下棋的过程当中，它占了上风。这小孩眼看就要输了，这个时候我走过去，我跟这个人工智能说：“哎呀，他只是个小孩我就说了这么一句话。结果这个人工智能，他听了我这句话之后，他就重新改变了他下棋的方法，最后让这个小孩获得了胜利。如果真的有这样一种人工智能的话，那这个机器就非常厉害了。我们看到他有好几个特点：第一，他下棋很厉害；第二，他能够听懂我的话，而且他还可以听出我的话中的弦外之音；第三，他还可以把我的话与下棋这两种行为之间给连接起来。这可是完全不同的两件事情，他能把它连接起来，并且重新制定他的下棋的策略，重新来制定他的行为的策略。这就是个非常强大的人工智能。那么，它是不是我们所说的强人工智能呢？其实还差一点。如果这个人工智能它能够认识到它自己的存在，认识到它自己是与周围的东西是不一样的东西，认识到自己和人类是不同的东西，并且站在自己的立场上重新去思考的话，我们就称它为一个真正的强人工智能。强人工智能是有可能脱离人类控制的。但是它也有可能会成为人类很好的帮手。那么有强功人工智能，就有弱人工智能。比如说我们现在经常接触到的，比如说人脸识别，比如说语音识别，比如说语音模拟。1 6年和17年横扫了人类围棋棋手的阿尔法围棋，他们都是属于弱人工智能，因为他们只能在某一个特定的领域完成特定的工作。那么强人工智能和弱人工智能之间。到底差在什么地方？或者说，我们弱人工智能如何能够继续往前、继续推进？我们现在的局限在什么地方呢？创意工厂的人工智能工程院的执行院长王永刚作为一个报告，在这个报告当中，他指出我们现在的人工智能有两大局限。我们知道，当初战胜了李世石的这个这个人工智能成员叫做 AlphaGo， 对吧 ？AlphaGo 它是怎么学会下棋的呢？首先，他通读了人类现在保存的所有的围棋棋谱。更重要的，是他自己和自己下了很多盘也就是说，他自我对局下了很多盘他下了数千万盘那么，通过这样一一次一次自己跟自己下，他慢慢的就从一个完全不会的棋手变成了一个非常高的高手。而哪个人能够在他的一生当中,中下几千万盘呢？这是不可能的事情。他的算法，他的整个数据结构都经过了大幅度的提高，他的能力非常高。但他从一个零基础的一个人工智能，成长为跟阿 l p h 相同水平的人工智能，他也花了四百九十万盘的自我对局才学会。因此我们可以看到，现在的人工智能，它的学习方式是完全依赖于这种大量的数据，而且是优质的大数据来学习的。但是，是不是在所有领域都能这么做呢？其实不是。比如说航天领域，在航天领域当中，我们从。开始到现在，我们已经做了发射了很多的航天器上天，但是这些个数量相比我们刚才提到的以百万、千万级的这个数量相比的话，它仍然是很少很少的一个数字，差的非常大。因此，在航天领域，我们怎么能够应用人工智能？怎么来训练人工智能，让它进行学习？这个是现在一个很大的一个问题。因此，我们现在在考虑，我们怎么来解决这个大数据依赖的问题？第二个。就是它跨领域的表示与推理，现在是很难来进行的。比如我今天来到这里给大家做这个演讲，那么我看到这个大厅，看到各位在座的各位领导和各位嘉宾，那我有一个感知，这是我作为一个人的感知。但是如果是一个人工智能的话，它会怎么来感知呢？它会把这个东西分成很多不同的任务，比如说这个大厅的长宽高。这个叫三维空间检测任务，比如说各位的脸，我想认出谁是谁是不同的人，这叫人脸识别任务。比如说我在这里走来走去的，我一不小心我掉下去了，这是不行的。因此这里还需要有一个边缘检测任务，这些都是完全不同的任务，而且这些不同任务之间的数据算法是不能互通的，都是完全独立的。如果这样的做法能够成功的话，在未来我们就真的有可能能够将。一个领域内的人工智能的，把它训练好之后，就可以让它很快的在另外一个领域内去学习，而不需要在另外一个领域内重新去培养。这样的话，我们人工智能的发展就会变得更加的快，这也有可能会造出我们在前面所说的这种人工智能。它听了我的话之后，它就可以去改变它自己行为的策略，从而在实现跨领域的这种表示和跨领域的推理。那么，这是人工智能现在的现状和它我们未来可能会去突破的一个方向。那么，除了人工智能之外，那么我们其他的，我们下一个热点，或者说下一个突破的点，或者下一个方向是什么呢？我们现在很难来确定具体是什么东西，但是有一个趋势，我们基本上可以比较确定，就是人机融合的这样的一个趋势。比如说人工智能，我们现在所说人工智能是完全在计算机领域内来研发的。但是我们在未来希望能够让包括人工智能，包括其他的各种各样的高技术、高科技，它可以和人更紧密的结合起来。到了那个时候，我们不再把计算机、不再把机器和人看作是两个东西，而是把它看作一体，看作是一个东西。这就是人机融合的未来。那么这个东西，这样一个事情，现在是不是已经开始了呢？其实它已经开始了。我们现在。我们都很熟悉这个谷歌眼镜这个东西，那么它可以拍照片可以我们可以通过它来查一些个信息。可能很多人还带着手环，对吧？那么手环可以监测我们身体的状态，可以我们也可以通过它来查询很多的信息。那么这些东西都是可能通过芯片来实现的东西。那么当然，这是很基本的，我们还可以往前进一步的推想。假如这个芯片可以和人的意识结合起来。如果人的意识可以和芯片进行通信的话，那么它又会是什么样子？如果到了这个时候，那么电子科技和生物科技的结合就成为了一个必然。也就是说，到了这个时候，我们不能再只关注硅基的电路板，我们还要关注人的大脑。这正是这个人机融合目前的短板所在。我们现在可以知道，人的大脑由很多的神经元组成。这些神经元之间的通信组成了我们的意识，组成了我们的思维。我们也知道人的大脑中分成很多的区，域，不同的区域，每个区域大概负责什么样的功能，我们也能知道。但是我们没有把没有办法实现可应用的也要研究。我们并不知道它内部到底确切是怎么样工作的。比如，我们可以对人的神经系统进行改造，我们可以。把芯片嵌入到我们植入到我们人的体内，当有信号从神经元传递信传传递过来的时候，我们可以截获这个神经传递过来的信号，并且对它进行修改。我们走在路上，我们看到街道，我们看到路边有一辆红色的车，这个红色的车正在出手，它有一个出手的一个价格，可以直接印在我们的视觉视觉感知当中。我们要去一个什么地方，我们要找一个什么人，这个人。这些个东西都可以在我们的视觉的视野当中标记出来，就像我们现在在手机上所应用的这种现实增强的这种技术，在以后可以直接在我们的视觉感知当中来应用。不仅如此，我们还可以修改其他的感知。在桌上都有这个矿泉水的话，我们可以通过数字化的方式来编写它的味觉。这个水可能是咖啡味儿的，可能是果汁味儿的，可能是牛奶味儿的，那这些都可以来编写。我们还可以屏蔽掉我们的痛觉。比如说我的牙坏了，那么我系统就会告诉你，哎，说你的这个哪颗牙现在出问题了，但是我不会感到疼，因为我痛觉可以屏蔽掉。除了对感知的这些个修改之外，我们还可以通过神经改造，让我们的大脑获取信息的方式更加的便捷。我们的大脑可以随时的与网络连在一起，我们可以随时在线，不会再有在街道上的低头族了。我不需要再低头拿着手机边走路边看边走路。整个网络都可以成为我的一个数据来源，网络上的数据库我可以随时在线的去查阅。整个互联网就是我的记忆、我的呃我的记忆、我的知识的一个大的一个储藏库。我们每一个人相当于整个互联网的一个一个的终端机。我们人和机器就更紧密的联合在了一起。那么当然，这种结合不光是我们刚才所说的神经改造的问题。在人的肢体上，在人的体型上、外形上，也可以有很多的改造。比如说，如果我有身有残疾的话，我可以换一个智能的一个很强的一个义肢，我们就不会再有残疾人的这个问题出现了。我们可以想象一下，那个时候人他们的肢体的一部分是机器，一部分是肉体，生物和电子，我们还怎么能精确的区分呢？我们很难精确的区分，因此我们只能把它看作一个整体。这就是人机融合体的这样的一个未来。人机融合的进程已经开始了，从我们戴上手环的那一刻起就已经开始了。我们与其恐惧、与其害怕，不如正面应对。在这个进程当中，我们要尽量的想办法，怎么能够让这个进程能够提高我们人类社会的幸福感，能够提高我们的生活的品质。同时，我们也要去面对它所能带来的各种各样的风险，思考这些东西，现在就该开始。谢谢大家。